0: Ja, auch von meiner Seite noch ein herzliches Willkommen hier. Ich bin das oder ich stehe das erste Mal hier in diesem C1 zur Predigt für den Sonntagsgottesdienst und das äh, gibt ein ganz besonderes Gefühl. Denn ich freue mich total, dass wir dieses Setting hier haben, dass wir jetzt die nächsten Wochen in einem Ort an einem Ort stehen können und nicht immer Technik auf- und abbauen. Und ich bin schon gefragt worden, ob denn dann auch noch das Gefühl von G26 da ist und da ist mir nochmal bewusst geworden, das ist hier G26, das ist der Bereich für unsere Jugendarbeit. Und G26 heißt eben nicht ein Sakralraum, ein Saal, in dem ein Kreuz hängt, sondern das bedeutet eben die Gemeinschaft, die wir haben als Gemeinde. Und die spielt sich eben auch hier im Haus ab, in der Tonhalle. Ich freue mich sehr, dass wir in diesen Wochen über die Jahreslosung etwas tiefer nachdenken. Es geht um das Thema Barmherzigkeit, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das nicht an einem Sonntag abhandeln, so wie mal eine Begriffsdefinition und dann gehen wir weiter. Sondern wir merken, dass das ein tiefes, großes Thema ist. Am letzten Sonntag hatten wir den Blick auf den Vater, also den Blick auf Gott. Wie fühlt Gott barmherzig mit uns Menschen? Und da war dieses Bild, in der Predigt vom verlorenen Sohn, wie der Sohn das Erbe des Vaters verprasst, dem Vater den Rücken dreht, um am Ende bei den Schweinen zu landen und sich dann auf den Weg zu machen und zum Vater zurückzugehen. Und dann haben wir gehört in der Geschichte, wie der Vater diesem stinkenden, heruntergekommenen Sohn begegnet, ihn anschaut und ihn in die Arme nimmt. Das war der Blick auf Gottes Herz, auf das Herz des Vaters, der ohne Vorwürfe, einfach einen Neustart ermöglicht. Barmherzig, sein Herz war bewegt über den Sohn. Und wir haben festgehalten, dass Barmherzigkeit somit auch ein Teil des Wesens Gottes ist, eine Wesenseigenschaft. Und nun sagt der Jesus in der Jahreslosung, seid ihr barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und deshalb können wir rückschließen, dass es eben nicht nur eine göttliche, sondern auch eine menschliche Eigenschaft ist, barmherzig zu sein. Und damit beschäftigen wir uns heute und am nächsten Sonntag, wie wir barmherzig sein können. Ein starkes Bild für Barmherzigkeit oder wie Menschen üben, barmherzig zu sein, das ist mir nochmal eingefallen aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich Gladiator. Ein großer Film aus der Römerzeit von dem alten, kriegsmüden Kaiser, der am Ende seines Lebens gerne dieses Imperium wieder in die Hand des Senats, Rom zur, Röme, zur Republik zu machen, die Hände des Senats legen will. Und dafür möchte er eben nicht als Nachfolger seinen ja, durchaus tyrannischen Sohn, sondern er wünscht sich anstatt dem Sohn Commodus den Feldherrn, den ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie das immer so ist, Maximus, wenn man das dann so im Kopf hat. Dieser Maximus ist vom Volk geliebt. Commodus eigentlich hat keine Gunst beim Volk und aus Hass erstickt Commodus seinen Vater. Und dann dreht sich dieser Film eben um dieses Gegenspiel zwischen diesen beiden Männern. Und der Commodus versteht nicht, wieso er beim Volk diese Gunst nicht bekommt wie sein Gegenspieler Maximus. Und dann sagt ihm einer, du musst barmherzig sein. Und wir wissen ja, die römischen Kaiser, die hatten ja die Möglichkeit, am Ende eines Kampfes den Daumen nach oben oder nach unten zu senken. Oder eben den Daumen, der unten ist, wieder ganz langsam nach oben. Als Zeichen, ich habe die Macht über Gnade. Und dann übt Commodus Barmherzigkeit. Er stellt sich sozusagen vor den Spiegel und übt das ein, wie es wirkt, wenn er barmherzig ist. Und das wirkt natürlich sehr skurril, denn ein Mensch, der ein versteinertes, hasserfülltes Herz ist, der kann nicht barmherzig sein, auch wenn er sich noch so viel Mühe gibt. Und dieses Bild war mir so eindrucksvoll, weil es nämlich auch mit unserem Thema zu tun hat, nämlich Barmherzigkeit beginnt, das sagt das Wort schon, im Herzen, barmherzig. Und das Thema haben wir heute genannt, von Mitleid bewegt von Mitleid bewegt. Jesus erzählt Geschichten, die uns eindringlich oder die uns auch plastisch darstellen sollen, was er meint. Und in, der, in dem Beispiel von Barmherzigkeit nimmt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter, eine der bekanntesten auch im Neuen Testament. Der barmherzige Samariter in Lukas 10 begegnet uns als ein Mann auf dem Weg war von Jerusalem nach Jericho auf einem steinigen, einsamen Weg durch die Wüste und er fällt unter die Räuber, ein Bild, das die Menschen damals sehr gut verstanden haben, denn es war ein übliches Szenario, dass jemand auf dem Weg von Wegelagerern überfallen wird. Und da liegt er nun halb tot im Dreck, und dann kommt ein Priester vorbei, sieht ihn liegen, aber geht vorbei. Dann kommt ein Levit, ein Tempeldiener und das Gleiche. Vielleicht um es mit der Sprache heute zu sagen, da kommt der Pastor da vorbei und sieht ihn und geht weiter. Und dann kommt der Diakon und sieht ihn und geht auch weiter. Und dann kommt ein Samariter, ein Volksfremder, ein Fremdling, nimmt Jesus dieses Bild und er sieht ihn und hat Mitleid. Und er bleibt stehen. Er sieht seine Wunden, er verbindet sie ihm, dann legt er ihn auf sein, auf sein Maultier und bringt ihn in eine Herberge. Und dann gibt er dem Wirt am nächsten Morgen zwei Silberstücke und sagt, pflege ihn, bis er wieder bei Kräften ist. Und wenn du mehr brauchst als das, dann werde ich es dir zurückerstatten, wenn ich wiederkomme. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, und am Ende dieser Geschichte stellt Jesus die Frage nun, wer von diesen dreien hat jetzt wirklich barmherzig gehandelt? Der Priester, der Levit oder der Samariter? Und dann kommt natürlich die Antwort, naja, der, der Barmherzigkeit an ihm getan hat, also der Samariter. Und dann sagt Jesus, und genau so wie der sollt auch ihr handeln. Seid barmherzig, eben wie dieser Samariter. Eine großartige Geschichte von praktischer Nächstenliebe. Und mich fasziniert es, weil eben dieser Begriff Barmherzigkeit jetzt hier nicht theoretisch diskutiert wird, sondern ganz praktisch verknüpft mit der tätigen Nächstenliebe. Es geht um unser Tun. Und das Interessante ist, wenn ich mir den Rahmen zu dieser Geschichte anschaue, dass genau diese Frage im Raum steht. Es kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragt den Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was muss ich tun? Und Jesus sagt, du weißt doch, was geschrieben steht im Gesetz. Und er sagte: ja, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften, mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagt, Jesus, na tust doch. Und dann kommt die Gegenfrage, ja, aber ja, wer ist denn mein Nächster? So eine ganz schlaue Frage, um sich irgendwie aus der Affäre zu winden. Und dann eben erzählt Jesus diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und von der praktischen Nächstenliebe. Und da merken wir, wie wir zum Kern dieser Geschichte kommen. Zum Kern der Frage, wo setzt menschliche Barmherzigkeit ein? Nämlich da, wo der Unterschied ist zwischen diesen drei Menschen. Da, wo es um den Kern geht, als er ihn sah, hatte er Mitleid. Und dieser Ausspruch, dieser Vers ist genau der gleiche wie letzten Sonntag in der Geschichte vom Vater und vom verlorenen Sohn. Als er ihn sah, hatte er Mitleid. Barmherzigkeit, fängt nicht an vor dem Spiegel, in dem, du über, in dem du dich selber anschaust, wie das wirkt, wenn du den Daumen nach oben oder unten drehst. Sondern Barmherzigkeit fängt tief in dir, in mir an, beim Mitleid. Das ist das wahre Motiv. Das ist nicht ein oberflächliches, ach, das tut mir aber leid. Und es ist auch nicht ein, ein Mitleiden im Herzen ohne das Tun sondern es ist ein Verknüpfen von tiefem Mitleiden und praktischer Nächstenliebe. Ich möchte dich fragen ganz persönlich, kennst du das? Kennst du das Gefühl, kennst du das Bewusstsein, dass dich fremdes Leid, dass dich fremder Schmerz ganz tief in deinem eigenen Herzen bewegt? Fremdes Elend dir so nahe kommt, dass du es tief in dir verspürst, dass es dich förmlich zerreißt. Ich habe mich tatsächlich, habe mir die Frage gestellt, welche barmherzigen Menschen, die so besonders barmherzig waren, habe ich denn schon in meinem Leben getroffen. Und nach einer Weile nachdenken, ist mir Nina eingefallen. Nina, eine alte russlanddeutsche Frau, die kaum lesen und schreiben kann, und die ich vor etwa 25 Jahren kennenlernen durfte und die noch jedes Jahr anruft und mir zum Geburtstag gratuliert, wie sie das mit ganz, ganz vielen Menschen tut. Nina hat ein Herz voll Mitleid für die Menschen. Nina hat von ihrer Mutter geredet, als redete sie von einer Heiligen. Sie hat ihre Mutter geliebt, sie hat sie gepflegt bis zum Tod, sie hat sich aufgeopfert für ihre Mutter. Nina hat ihren ihren alkoholkranken Schwager betreut. Und das war verbunden mit viel, viel Leid. Er hat ja vieles angetan. Und trotzdem hat sie nie von ihm losgelassen und hat ihn mit einer unglaublichen Liebe wirklich getragen. Nina musste miterleben, als ihr Schwiegersohn, ein großartiger russischer Arzt, plötzlich verstarb und ihre Tochter alleine stand. Und immer war sie getrieben vom tiefen, tiefen Mitleid. Und Nina hatte immer ein Herz für Alte und Kranke, für alle Menschen um sie herum, für die Kinder in der Kita, die sie durch den Gartenzaun gesehen hat. Und Nina ist hingegangen und hat den Alten und Kranken was vorbeigebracht. Und wenn ich an Nina denke, dann bewegt es heute noch mein Herz, weil sie der Mensch war, der für mich ein Sinnbild geworden ist für Barmherzigkeit und barmherzige Nächstenliebe. Menschen sind unterschiedlich. Es sind nicht alle so wie du, nicht alle so wie Nina, nicht alle so wie ich. Und das ist gut so. Menschen sind unterschiedlich, wie wir es auch in der Geschichte sehen. Drei Personen, der Priester, der Levit und der Samariter. Und ich möchte am Abschluss auch dieser Geschichte einmal werben, dass wir gar nicht wissen, wie tief der Priester oder der Levit in dieser Situation gedacht hat. Wir sind ja sehr schnell dabei, auch abzuurteilen und zu sagen, ja, die waren hartherzig, die hatten keine Liebe. Aber wie es in dieser Situation war, das wissen wir gar nicht näher. Vielleicht waren sie auch bewegt, aber haben aus irgendeinem Grund weitergeeilt. Aus einem Grund, den ich nicht bewerten und nicht rechtfertigen möchte ich möchte einfach nur feststellen menschen sind unterschiedlich was wir wissen ist die haltung dieses samariters er war geprägt und getrieben und motiviert von mitleid er sah und es tat ihm weh er sah ihn an und es jammerte ihn er sah ihn an und war im herzen bewegt genauso wie jesus von dem wir das öfter lesen, als er ihn ansah, da war er bewegt, es jammerte ihn. Es gibt unter uns Menschen besondere Typen, die sind Lastenträger. Die haben diesen Blick, die sehen jemand in seinem Leid und es bewegt sie zutiefst. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die sind nicht so schnell zu bewegen oder die sind auch nicht so schnell am Weinen oder bei Tränen. Und ich glaube, darauf kommt es gar nicht so sehr an. Wir haben auch unterschiedliche Begabungen. Aber auf was es ankommt, und damit möchte ich gerne auch diese Predigt schließen, ist die Frage, es liegt bei mir oder bei dir, inwieweit wir es zulassen, dass unser Herz bewegt wird. Es ist unsere Entscheidung in der Situation, ob wir wieder der Samariter stehen bleiben, uns vielleicht auch einen Moment Zeit nehmen, bevor wir weiter eilen, und dieses fremde Elend auch mal an unser Herz kommen lassen. Es ist unsere Entscheidung, inwieweit wir fremdes Elend an uns heranlassen. Vom Mitleid bewegt. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Barmherzigkeit Gottes, die er auch in uns Menschen hineingelegt hat. Und ich möchte dich, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns vielleicht gerade auch in der nächsten Zeit das mal bewusst vornehmen. Wo schauen wir ganz bewusst und einmal tiefer hin und lassen uns bewegen und verspüren etwas auch von der Barmherzigkeit Gottes, auch in unserem Denken und in unserem Tun. In diesem Sinne Gottes Segen. Amen.